0: 新木工事のカセット遊ぶショーナンバー 2THANT112022 年4月23日土曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはい、ということで今日のコティート19第522回目ということですけれどもえー、っとえっと今日はですねあの日本のですねメディアって言ったらいいんでしょうかねあのここのところ一斉にですねあのどこの局もと言ったらいいんでしょうかねまあ至るところで同じような内容でですねえっと情報がこう流れていて,てまあマスクのですね問題なんですけれどもえっと今日はですねちょっとこう気になったところがあったのでそのあたりのことについてですね語ってみたいなって言ったところで最後までよろしく。はい、ということで、えー、と今日もですも、ね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えーと、昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が4万3003人、そして亡くなられた方々が51名ということで、感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていう、ね。まあ、こういういですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども今日のですね今、荒木は録音しているこの段階で換算がですね確認されている方たちの数が4万3966名そして亡くなられた方々が34名ということで換算がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますというね。相変わらずこういういですね、現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですけれどもえっ、ー、とですねえっ、ー、と今日の東京都の新規感染者数えー、と、5387名これは先週のですね、土曜日と比較をするとマイナス1410名というですね、データになっていますそして自宅療養されている方々3万8530名調整中の方々3万9938名そして入院されている方々1758名宿泊療養されている方々2556名ということでお見舞い申し上げますというね、まあ、こういうですね、まあ、状況がですね、日本全国にこう横たわっているとそして、まあ、都心部のですね、感染拡大これはですね、まあ、横ばいと言われているんですけれども、あのーまあ、数字的にはですね、何日間連続で、まあ、選手をですね、下回っているというですね、まあ、状況がですね、大きくこう見出してこう出てくるんですがあの亡くなられている方たちの数がですね、まあ、日々日々、あのー、減っていかないと、下手するとこう増えているというですね、えー、と状況があって、実は結構こう深刻な状況が起きているんですけれども、ニュースのですねヘッドラインでは、何日間、ね、連続で、あのー、感染が減っているっていう、ですね、まあ、そういう交代文句になっちゃうんだよね。だ現実がですね、あのー、実際に起きている深刻な状況からですね、まあ、反らされているような。そういういね見出しがやっぱりこう多いなっていう風にですねあれかこう感じているんですけれどもあの何、ー、て言ったらいいんでしょうかねまあ東京都にこう限ってこう言うとですねやはりあのー、陽性率ですね陽性率が 23% とであのー、20% をですね東京都がこう下ったっていうのはこういつあったんでしょうかね陽性率がこう 20% を下るっていうことはこうなかったような気がするんだよね未だにですね見なし陽性というねあのーいわゆるその検査をしないってまあ多分陽性じゃないかっていうですねまあそういう,こう判断をしていくとつまり検査をしないってああのー、まあ、いわゆるそのなんですかねうんと無症状感染って言ったらいいんでしょうかねあのウイルスに感染はしてるんだけれども症状がこう出ていないとまあそういう方たちはですねどんどんこう見逃されていくとこれがですねえみ、ー、なし陽性というですねまあ制度をこう設けたことによってさらにこう加速化していくというか。検査をしないことのですね弊害というものか非常にですね大きな影を落としていくっていうことがこれからねさらに顕著になっていくんじゃないかなっていうねそんな気がしてならない荒木なんですけれどもでねこういうですね状況の中世の中いろんなねえっと話が出ていててあのちょっと特にですねこの土曜日っていうことって一斉にというかちょっとこうちょっと気持ち悪いなって思ったのはあのー、ずっとね、まあ、先週先々週あたりからでしょうかねあのマスクのですね、えー、と着用をめぐっていろんなねあの試験がですね、えー、と情報としてこう飛び交っていててでその飛び交っている、えー、と情報のですね、えー、と中にはもちろんその社会的なです,ですね、まあ、インフルエンサーと言われているような方たちのですね、まあ、試験これがですね、まあ、中心になって、あのー、飛び交っているようなこう気がしてならないんですけれども、まあ、それがですねあの大きな、えー、とニュースメディアって言ったらいいんでしょうかねあの日本の、まあ、テレビ局地上波っていう言い方するんでしょうかね、まあ、そういうところでこう流れるニュースがですねあのほぼほぼこう一斉にと言ってもいいんじゃないかなと思うんだけれどもマスクをですね、えー、とすることに対してのこうそろそろ撤廃してもいいんじゃないかっていうねまあ、そういういですね、まあ、義務化っていうものをですね、えー、と排除していくような意見がですね、非常にこう多くこう出ていて,て、まあ、それをですね、さらにインフルエンサーと言われている方たちがお通しをするようなそういうね、風潮がですね、非常にこう強くって、えー、っとどうなってるのかなと思ってです、ねえー、っとあるき味はちょっとこう心配にこうなっている一人なんですけれどももちろんですね、まあ、世界的なこう傾向を見て。あのいろんなですね、えーと、コイトナイティに対する、まあ、規制緩和っていう、ね、ことになるんでしょうかね、いろんなこう制限をです、ね、撤廃していくと、そしてその中にあのマスクのです、ね、着用義務、これに関してもこう撤廃をするっていうのがです、ね、結構こう目立ってはきてるんですね。一方でね、ね一方ではあの再びです、ねえー、とマスクの規制をです、ね、強化しようと、そういう、ね、動きもあって、実は動きとしては2つ起きているんですね。ところがですね日本のえー、とメディアを見るに、えー、つけですね、どういうことが起きているかというと、マスクをですね、えー、っと規制緩和の中で、あの義務化をですね、えーっと、義務化というか、マスク着用ということに関しても、いらないじゃないかっていうような報道の方がメインで、あの義務化をですね、えー、っともう一回しなければいけない、それからあのマスクということに関して、この COVID-19 に関する、中ではです、ねあのー、非常にこう有効にこう感染をです、ねあのー、抑止していく、あのー、可能性を持っているということが科学的にこうあまりこう語られていないというかただその一方ではあのー、本来であればマスクをすることの意義とそれから科学的な根拠というものが語られなければいけないだろうし一方ではあのー、そうは言ってもという、ね、規制緩和をです、ねまあ、したいという、まあ、そういう思いというものはあるわけで。それに対してのですね、えー、っと、情報の取り扱い。だから、両方があって初めてですね、報道という形になると思うんだけれども、その、マスクをすることによる、えー、っと、いろんなね、科学的な根拠っていうことに関してがですね、スコーンとこう、抜け落ちていてて、あの、世界の流れの中でっていうね、そののの流れの中でのこう話っってていいうううのか種類にこうなっていくそうするとそこにですね科学的な根拠っていうものが全くその存在しないことになるのってあの根性論あるだとか感情論であるだとかそういうね話にこう今度こうなってきてて、まあ、社会的なですね風潮として同調圧力って言ったらいいのかな、まあ、そういうものかあの科学的な根拠っていうものをこう押しつぶしていくっていうですねなんかそういうこうえっ、ー風潮ですねメディアがこう扇動しているようなそしてインフルエンサーという方たちがさらにそれをですね、えー、っと追い風を送るようなっていうねまあ、相乗効果であのー、雰囲気って言ったんでしょうかね、まあ、そういう状況かなんか日本にはあるんじゃないかなっていうねまあ、気がしてこうならないんですけれども<笑>それでちょっとマスクってことについてですねえー、っとちょっとこう触れておきたいなと思って今日はですね本当にこうマスクっていうことについてですね、えっと、一点集中で話をね、していきたいなと思っているわけですけれども、今ですね、えっと、世界の流れを見ると、確かにですね、マスクっていうことに関しては、そろそろ、えっと、もう義務化しなくてもいいんじゃないかっていう話が出てきていますが、これは、あの、圧倒的なですね、えっと、主流派ではないんですよ。これはどうしてかというと、科学的なですね、根拠を持って考えたときに、あの、マスクをですね、今のこのこ COVID-19 の振る舞いの中であの着用ですね、えー、っと制限をこう解除するっていうことになってマスクをしない人がこう増えると再感染っていうか再感染もありうるだろうしあの感染拡大っていうことがさらにですねこれからますますこう広がる可能性もこうあるっていうことって科学的な根拠をもってするとちょっっっと時期でであるてていうのか、まあ大方ののか方すすね、まあ、世界の流れにこうなっていますもちろんねあの世界的なこう G7 と言われているですね、えーっとまあ、経済大国って言ったらいいんでしょうか、まあ、そういうね国々がマスクをですね、えー、っと義務化を撤廃っていうことをやると世界的なこうニュースにこうなるわけですけれども、まあ、例えばインドに代表されるような人口がですね過密しているそういうねえー、っと町,町というかこう国っって言ったんでしょうかね国では都心部の人口の密集地域ではやっぱりマスクが必要であるとこれは科学的なこう知見にのっとって考えるとですね感染拡大を抑くするためにはマスクっていうものをですね欠かすことはできないっていうことにですね基づいてあの再びですねマスクを義務化すするるって言ってていたところにこう動いてるんですよだからあのん、ー、てマスクが必要なのかっていうことを考えるとこういう時には必要だろうしこういう場所にはあった方がいいんだっていうことをですね理路整然と説明することができるっていう状況があってそれをですね理解することができるのって制度としてあの受け入れることができるっていう社会的なですね、まあ、大きなこうなんて言ったんですょコンセンサスっていうものがこう取られているようなところではあのそのマスクっていうことに関してはですねまだまだ必要不可欠なものであるっていうことはあの何、ー、て言ったらいいでしょうかね、あのー、WHO のこうガイドラインにもこうあるように非常にこう重要なね位置をこう占めているものであると。でその根拠のもりになっているのはもちろんその COVID-19 の感染経路っていうことにこうなるんですよ。えー、っとこれはあの世界のコンセンサスの中では空気感染をするつまりエアロゾルっていうですね感染形態を持つと。でこれが c o v i d いうのメインなんですね。でもちろんあの、接触感染、それから、えー、と飛沫感染、まあ、これもありますと。ところが、この感染拡大の一番大きなですね、えー、とこのスピード、それからあのあの拡大範囲、これは空気感染があるからこそ、これだけですねパンデミックという世界をいまだにですね引き起こしているということになるので、まずそこからこう理解していかなければいけないと。で日本は、えー、っと3月の27日に、えー、っとホームページ厚生労働省のです、ね、ホームページで空気感染をです、ねえー、っとその感染経路にこう加えています、正式にね。で、えー、っと日本だけ、ま、世界が空気、ね、感染を中心にした感染症対策をやっている中でずっとかた、ね、くなに接触感染と飛沫感染これで感染症対策をやってきたという国なんですね。それでやっと3月の27日に空気感染をですね感染経路に加えることにこうなりがしかし感染症対策に関しては何一つ変わっていないというですね、まあ、こういう状況が続いていますと、まあ、その中でさらにですね、えー、とマスクってことに関してはもういらないんじゃないかというですね、えー、とそういうことがあの日本のですね風潮として一気にですね、えー、とメディアがこう推し進めていると結構ですね、まあ、危険な状況かなって思っている一人なんですけどもある日はねあのー、<笑>例えばそうですねこのアメリカっていう,う国をですね、まあ、ちょっとこう調べていくそれからあのイギリスもそうなんですけれども、まあ、いろんなね、えー、形で、あのー、ちゃんとこうデータが取られていて,てそのデータに基づいてなぜ今こういうねことが必要なのかっていうことの説明のために必ずねあのデータが存在するんですよ。そのデータはあのいろんなこう大学の先生たちだとか研究者の方たちが研究してきたものっていわゆるその政府御用達のです、ね、都合のいいデータをこう出してくれるところではなくって、あのー、科学的な知見をです、ね、ちゃんとこう出してくる、まあ、いわゆるその研究者の方たちのこうデータという形で、あのー、偏りがこうないって言ったらいいんでしょうかね。だからその政府にとってこう都合の悪いデータも出してくるし政府にとって都合の良いと言ったらいいんでしょうかね。だそのいろんなこうデータがちゃんとこう紹介される中って多分、うん、このことをですね、まあ、総括していくとっていう形の中で、あのー、何をこう採用していくというか何がね、えー、っとすごくこうもっともらしい何ていうの、まあ、査読というか世界中の研究者がこう見てこの研究に関しては確かにそうだなって言われているものに関してちゃんとねあのデータ化したものをあの検討してあの提示するっていうねだから説明責任っていうものをこう果たしながら一つ一つの政策に対して根拠を示すっていうことをずっとやり続けてるんですよそしてそのことにもし誤りがあれば後でちゃんとね「すいません間違っていました」っていうこともやるんですよ。訂正をしてあの新しい事実がこうやってこう出てきたのでっていう形でねやっていくんですが。うんと今までのこう日本のですね、えー、とこのデータのこう出し方だとか政策に関して一貫してそれはこうなかったんですねあの、まあ、根性論だとかうんとなんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、人の動きであるだとかなんでしょうかねあの科学的こう知見というよりは人がですねたくさん集まるところってあのどうしても声が大きくなるだとかそうするとあの飛沫がですねより遠くに飛ぶだとかねまあ、それはそそううなんだろうと、まあ、それは状況の話であってその状況が科学的にどのような、えー、っと状況を生んでいるのかっていう根拠に対しての説明というものはないんですよ。状況説明は確かに分かりますっていうね分かりやすいんですけれどもだからそこがですねずっとこう日本ではあってじゃあそれをこう、ね、根拠としてちゃんとこう説明をしてくださいっていうのがこうなくって。つまりそれは飛沫感染ではこう説明することがこうできないっていうねことが日本ではこうたくさん起きていたからなおさらなんですけれどもでね、あのー、CDC これはアメリカのですね、まあ、疾病センターですけれども、まあ、ここからやっぱりこういろんな、ねまあ、データをですねかき集めて、まあ、その都度ですねデータを公開しながらあの根拠を指し示していくと。まあ、その中で、えー、と去年のです、ねまあ、2月から12月の10ヶ月間、あのー、アメリカで,です、ね、感染が非常にこう多かったこの時期にです、ね、マスクをつけていた人それからつけていなかった人っていうです、ね、研究がちゃんとされているんですね。で、まあ、その中で、あのーまあ、500人単位で,です、ねまあ、グループを作って、まあ、いろんな、ね、データをこう収集する中でその布マスクそれから不織布それから N95 や KN95 に代表されれるる高機能マスクと言われているもの、まあ、手術でですね先生方がこう使われるようなマスクなんですけれどもこれらのですねマスクをこう着用する方たちそれからあの全くですねマスクをこう着用しなかった方たちのですねあの感染リスクっていうものがちゃんとデータ化されてるんですねそれであの例えば、あのー、全くですねマスクをしていなかった方たちに比べて布マスクをし布マスクをした人たちは、えー、と 56% リスクを回避することができたと。それからあの不織布、まあ、普段おそらく我々が一般的にこう使っているものに関しては 66% リスクを回避することができたと。それから後,後期のマスクに関しては、えー、と 83%、えー、とリスクを回避することができたと。で、このデータを使ってアメリカは何をやったかっていうと。あのマスクっていうものが感染リスクをですねかなりこう回避することができるっていうことって、えー、高機能マスク N95KN95 に代表されるマスクをですねアメリカのですね、えー、っと人口全員ですね、えー、っと4枚ずつ、えー、っと配るとこれをですね、まあ、去年の暮れから今年にかけてやりましたね。誰でもがですね薬局であるだとか病院まあ、いたるところでですね配布しているので、まあ、そこに行ってですねあのピックアップしてくださいと無料でですねあの KN95、あのー、それから N95 が配られたっていうですね、経緯があります。でこれはあのデータにのっとってこの飛沫感染をするそれからあのもちろん接触感染をするでもそれをこうね大きな枠組みの中でこうエアロゾルいわゆるその空気感染っていうものがこうメインになるので。あのー、マスクをですね顔にいかにこうちゃんとねフィットさせるのか N95KN95 であっても顔にフィットしていなければ感染リスクが高くなるとだから、あのー、ただマスクをするだけではなくって自分の使っているマスクをいかにですねさらに体に顔にこうフィットさせるかによってさらに感染リスクを予防できるっていうね、まあ、こういう,こうデータを紹介しながらあのエアロゾルにですねちゃんとこう立ち向かっていきましょうというですねあの話で一斉にこうやっていたんですけれども、えー、っとこの中で、えー、っと今そのどんどんマスクをですね、えー、っと制限というものをです、ね、解除していこうという動きの中であのやはりいろんなね科学者の方たちが警鐘を鳴らしていてて、まあ、その中でですねんとこれはですねミシガン大学のですねあのー、あアナーバ大学っていうんでしょうかね、まあそこの。あ、違う違う。ミシガン大学のアナーバ校って言ったらいいのかな。まあそこのですね、あのプリティ・マニュラっていうね、博士がこう、いるらしいんですが、まあ、彼が彼女かな、どっちでしょうかね。あのーあのー、マニュラ博士がですね、何を言ってるかというと、あのー、マスクはですね、あのー、ちゃんとこうすることによって、あの感染拡大っていったりでしょうかね、まあ、感染をこう防ぐということに関しては、非常にこう有効であるということです、ね、あのずっとこう言い続けている方って、もともと病院の先生というか、もちろん医師であり、研究者であり、大学にこう勤めている研究者であるんですけれども、あのー、非常に多くのですね、あのー、COVID-19 の患者をですね診察をしてきたと、そしてもちろんねお医者さんなのって N95、これをですねずっとこう使ってきたと、もちろんね、その他にもこう防護服いろんな、ねえー、と対応策をこう取ってきたようなんですけれども、あのー、実はそのしっかりとこうやればです、ね、感染はしないということを、あのー、ちゃんと実践することができましたということが一つもちろん、ね、感染症ということに関しては非常にです、ね、あの難しいのであのー、その条件をですね、まあ、どうやって自分でですね確保していくのかということについてはかなり、ね、あの苦労されていたということはですね、あのー、そこでこう語られているわけですけどもなんとかですね、まあ、感染をしないでくることができたと、まあ、そこにはいろんなこう要因があるんですけれども、えー、っとで彼自身はですね博士、あのー、自身はあのどういうですね、えー、っと発想をこう持っているかというとその重症化リスクのある人でもワクチンをすること。ね、ワクチンを接種すること、それから検査を定期的にちゃんと受けるということ、それからあの顔にフィットした高性能の高機能マスク、これをですねすることによって人混みの中にいてもですね、あのー、感染をですね感染リスクというものをですね、えー、とある程度か、あのー、回避することができると。だから重症化のですねリスクのある人でも。ワクチン接種と検査とマスクで、あのー、大勢の中にいてもですねあの活動は、まあ、それほどねあのリスクにさらされるってことはないっていことをですね言い切ってるんですね。だからそのぐらいですねあの感染症対策っていうのは今はできることとしてはあのー、検査をちゃんとするということそれからワクチン接種をしているということそしてマスクをすることこれをもってああるる程度リスク回避っていうものの可能になるのであればこれをですねある一定時期、えー、っと世界でちゃんとこうあのやり続けるとはっきり言ってですねえー、っと COVID-19 が感染する経路を失っていくのって世界からウイルスが消えてしまうっていうことにこうなるわけですよ。だから本来であればあの何をやるべきかっていうことはあの科学者の方たちはずっとね声を揃えて言っているのは。あの検査をまずするそれから検査をすることによって、あのー、状況で、ね、今この町それから今この団体の中にどういう状況が、あのー、隠れているのかっていうねあの可視化するって話なんですよ。今のウイルスの状況を可視化するっていうことこれをこうやることによって対策を組んでいくと。だから可視化できていないのにやみこもにやったってあのー。対策はでですすね、空振りるるに決まってるでしょっててしょ話なんだよね。だからまず検査をしなさいっていうねそして今ある我々が有効にですね立ち向かうことができるのはあのワクチンまあせいぜい3回目と言われていますけれどもまあ、それ以上はですね新しいワクチンの形に変えていかなければいけないんですけれどもあの少なくともワクチン接種あの WHO は正式にですね2回の接種でも OK ですって言ってますね。ああのの回回目、2回目これはあのファイザー、モデルナこれがですね、メッセンジャーワクチン、まあ、1回やって、まあ、2週間後、もう1回目、2回目をやるみたいなね、また3週間、3週間後にまた2回目をやる、まあ、これで、えー、っとある程度のですね、リスク回避、そして感染リスクに関しては、ほぼほぼですね、あのー、どんどん新しい、えー、っと変異株に生まれ変わってくるの。で感染リスクをですね解消するっていうワクチンはまだまだですねこの先になるんじゃないかって言っていますけれどもなんせあの重症化を避けることができるとだからワクチンは必要じゃないかとそしてマスクであるとでこれか、えー、と揃うことによって検査ワクチンマスクこれでまずはあのー、感染リスクこれを、えー、と下げることができるっていうことをですね明言してますね。でこれに関して、あのー、実際にこうずっとこう実践をしていてて、あのー、国際的なです、ねえー、と会議そういう学会にこう参加するときにはあの機内の中ではずっとマスクをこうしたままで,です、ね、移動するって話をしていましたねそしてさらにですね、あのー、感染リスクってことに関して現在はあの世界中はですね空気感染をするっていうことがもういわゆるそのコンセンサスになっていますので公共の交通機関バスに乗っていても飛行機に乗っていてもあの電車に乗っていてもその換気ってことに関しては非常にですね優れたシステムを使ってやられてるみたいですねだから安心できますとただしその現地に到着をする人がこう並んだりするその並んでその待ち時間があったりだとかまあ乗り降りすると時ですね乗り降りの待ち時間に人がこう長蛇の列になると、この時が最も感染リスクが高くなりますと。だから、その待合室であるだとか、その人がこう並ぶ、その場所もですね、しっかりとした換気をこうする。これで感染リスクをですね、ある程度避けることはできるんですが、まあ人の距離もこう近くなると。そしてウイルスがですね、あのー、いわゆる吹き玉にこうなりやすいと。まあ、そういう場所をですね、作らないことか。あの大事であってでも今のところはですね、まあ、そういうところの感染症対策の中での換気っていうことはあのー、限定的であるので、まあ、一般的なところではですねやっぱりこうリスクがこう高いなっていうね、まあ、そういうことがちゃんとですねデータでこう示されています。で、えー、とアメリカの中ではあのー、一方では何て言ったらいいんでしょうかね、あのー、マスクをですね、まあ、するっていうことに関してもう解除していいっていう話って、まあそういうね、マスクをしないことによる報道というものも、こう一方ではある。それから、マスクをしなければ、こういうリスクがある。必ずですね、あの相対するものがちゃんとね、両方とも同じニュースの枠の中で取り扱われます。そして、その中でみんながですね、考えていくっていうね。まあ、材料をこう提供していくんですが、どっちかにですね、促していくっていうような報道は。少ないというかね、まあ、ほとんどこうないんじゃないかなと思うんですね。だから、その、もちろんね、あのー、ファクトチェックっていうものは、こう、必要にこうなってくるのって、まあ、それに対してのですね、ファクトチェックがこう、済んでいるっていうことをですね、あのー、ちゃんとこう、前提にやる報道番組もあるし、あの、自分でですね、後でこう、ファクトチェックをしなければいけないっていうこともこう、あったりだとか、いろいろとこう、あるんですけれども、できるだけその偏ったですね、情報をこう、流さないような、えっ、ー、と、状況というものが、あのメディアにはまだまだですね日本よりは多いかなとう思うので、あのー、そのあたりがですねこうちょっとこう心配かなという,こう気がするんですがそして、えー、っとあとはですねアメリカでは現在ですねあのー、5歳以下の子どもたちへのワクチンというものは義務化されていないのとまだまだこう先にこうなるんですね、まあ、そうなるとですねそのマスク子どもたち難しいじゃないですかね。<笑>あの本当にね、だそのご歳家の子どもたちをどうやってこう守るのかということに関しては、あの本当にこうたくさんのです、ね、いろんなこう意見があるんだけれども、最終的な、ね、結論としては、周りにあマイク叩いちゃいいまましたねすいません<笑>あの周りにいる大人たちがあのしっかりとした感染症対策をやって子どもたちを守るしかないというのがやっぱりこう結論なんですよ。それであのー、例えばその換気っていうことに関してだとか大人たちがこう、あのーね、検査をするだとかで検査をして換気があればマスクはなくてもですね対応することができるわけで,でやっぱりここでもこう重要になるのは検査なんですねそして、えー、と検査をして陽性が出たらすぐ薬がもらえるっていうですね、まあ、こういう,こう仕組みって言ったらいいのかなあのー、でも一方ではもうマスクはこういらないって言って、まあ、開放的になってですね、まあ、いろんなイベントでやっぱりこうクラスターが出るっていうことも起きていて、ねあのー、それのです、ね、まあバランスっていうのは非常にこう難しいとだけれどもあの世論として、えー、っと人々のですね思いをどっちかの一方にですね引っ張っていこうっていうですね何て言ったらいいんだろう偏りのあるこう報道っていうのはやっぱりこう心配って、まあ、このままの状況でいくとですねあのかろうじてえー先週というか今週って言ったらいいんでしょうかね、まあ、岸田首相がまあ国会の中で、えー、とマスクの義務っていうことに関してって言ったらいいんでしょうかね、まあ、これを撤廃するっていうことに関しては、今こう考えていないということは言ってくれてはいるんですが、いかんせん、まあ、リーダーシップっていうことに関しては、非常にね<笑>、もうぐだぐだなので、えー、っと、なんかこう残念ですね。その根拠っていうものをちゃんとですね、指し示して説明してくれていれば、まだ説得力はあったんですけれども、あのー、まあ、そのね、メッセージの伝え方としては、あの根性論的なね、えー、話って、なんでそういう言い方になるのかっていうことが何にもこう指し示されていないので、説得力がないんだよね。まあ、それが、こう、すごく残念で。えー、っとこれからですねだからこう世界の動きとしてはあのマスクってことに関しても二極化していくんじゃないかなっていうねまあ既にもう二極化しているわけですけれども、あのー、もちろんそのマスクをすることによる弊害っていうものはこうたくさんあってあの表情が見えないだとか子どもたちのですねえー、っと教育に対してであるだとかまあいろんなねことが言われていますけれどもだから検査をすればいいわけですよ検査をしてみんながですねえー、っと陰性であるっていうことをと。があのー、確実にこう分かればですねマスクをする必要がないわけで、そしてその場所がですねちゃんと換気がされていて,て、あのコビト内院というのですねえっ、ー、と空気感染っていうことをあのー、極限ま極で極限までリスクをですね減らすことがこうできるっていうことはもう分かっているわけで、これをねやるかやらないかだけだと思うんですよ。まあ、こういうね部分って今後ですねえっ、ー、と日本がどうななるのかそして特にですねね明日日曜日曜んだよ、ね、でこの日曜日のですね、まあ、いろんなその、えー、っと昼のこう番組って言ったいいんでしょうかね、まある基調テレビ持っていないのって、まあ、実際にはですね、まあ、テレビの中で何がね語られているのかっていうことはわからないんですけれども、あのーまあ、そのテレビのですね引用これをですね、えー、っと持っていろんなねあの情報がまた試験がですね、えー、っと世の中にこう飛び交うのって本当にこう困ったもんだなと思うんですけれども。あのー、ちゃんとしたこう根拠を持ったです、ねまあ、情報となぜそれが今必要なのかということもです、ね、合わせて、あのー、やっていただきたいもんだなとしかもゴールデンウィーク前のです、ねまあ、最後のこう日曜日ということって結構過激なです、ね、話がこう出てくるんじゃないかなっていうねそういう,こう不安もちょっとあって、まあ、今日です、ね、マスクということをです、ね、取り上げてこう話をしてきたんですけれども、あのー、マスクをすることによってで感染リスクこれは自分が感染しないっていうこともあるしそれから相手にこう感染をさせないっていうこともこうあるのって2つのこう側面があるんですねだから本当にですね、まあ、いろんなこ,うことを考えるとまだまだですね、えー、と公共の場でのマスクを外すっていうことのこうリスクっていうのは高いんだっていうことはですねどっか意識の中にこう入れておいた方がいいんじゃないかなっていうこととマスクっていうことを考えた時にそのマスクは一体何なのかっていうねこともですね、含めて、我々はこう、ちゃんとね、理解していかなければいけないんじゃないかなってね、まあ、そんなことをですね、えー、っと、感じて、えー、っと、はですね、あの、語ってみたわけですけれども、まだまだちょっとは、マスクにはですね、お世話にこうならざるを得ないかなっていうね、まあ、そんな感じのう荒木なんですけれども、今日はですね、そんな感じでくれていきたいと思います。はい、ということで、今日はですね、マスクのことについてこう語ってきたわけですけれども、明らかにですね、マスクっていうものか、あのーまあ、自分たちので,す、ね、できる感染症対策としては非常にです、ねまあ、優秀な力をです、ね、発揮してくれているというのはこう一つあるともちろん、ねまあ、社会的にはです、ねまあ、表情がこう見える見えないいろんな、ね、こともあってです、ねえー、としかもすとです、ね、呼吸が苦しいとかね裏を返すと呼吸が苦しいということは肺が鍛えられているという、ね、<笑>ことにもなるので、あのー、体育学部体育学科的にはです、ね、マスクをしてランニングをすることによって肺を鍛えるというですねコーチトレーニングっていうね、まあ、こういうものがあるんですけれどもあのマスクを外したあとにはですねひょっとしたら肺が鍛えられてるかもしれませんっていうですねちょっとポジティブな話もですねしながら私になるんですがあのなんせあの感染をこうしないさせないそしてこのパンデミックをですね、えー、とどっかで断ち切らなければいけない、まあ、そこに一つの鍵としてマスクっていうのも存在しているんだっていうねこの意識はこう外さないでですね、えー正しい認識の中で、科学的なこう知見の中で、根拠を持ってですねあの対応していく、これか我々にはには求められていて,て、このパンデミックというですね世の中を終わらせる一つのですねあの行動にもつながっていくんだと思っているので、これからもですね何かそういうね情報があれば、またお伝えしていきたいなというところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく